0: Felipe Biela, él es candidato a diputado nacional por el SÍ. Buenas tardes Felipe, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Contento
1: de estar acá en tu programa para poder conversar, contarte un poco lo que somos, lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son nuestras propuestas y, y sobre todo explicarle a la gente que por ahí no lo sabe... Eh, que estamos recorriendo toda la provincia yo he llegado a la madrugada del norte, en un ratito ya me voy a Güemes, luego voy al Valle Alto porque ganamos la capital ¿no? en La Paso, por ahí la gente no sabe, Salta Independiente más al Partido Renovador, participamos en las elecciones nacionales y ganamos en capital a todos, sin ninguna estructura y nada y, y ahora nuestro, nuestro compromiso es llegar hasta el último rincón de la provincia para tratar de ganar la provincia, porque eh, ganamos la capital porque la gente nos conoce, que somos un grupo de personas que estamos comprometidos con los ciudadanos, yo soy profesor hace más de 35 años en la Universidad Nacional, soy también un empresario con una pyme que, que ha hecho realidad el sueño de la vivienda de muchos argentinos y muchos salteños, y también en el espacio nuestro tenemos grandes profesionales médicos, trabajadores, tenemos... Tenemos académicos, tenemos artesanos y todos, todos viven su trabajo y cansados un poco con esta realidad que, que, nos, que nos viene pegando ¿no? y, y, y donde vemos que cada vez estamos un poquito peor, decidimos comprometernos, fundar este partido e ir a dar batalla por Salta, ¿no? por los salteños
0: una percepción, Felipe, que, que todos ustedes, porque estuvi, estuvi, estuvimos dialogando en este mismo espacio con Patricia Pomares, escribana destacadísima, actual convencional constituyente, la, salió al aire el viernes de nuestro partido, ¿cierto? por eso salió al aire el viernes ahí reclamando un poco lo que había pasado con, con la asignación de, la, de la, las comisiones. De, de las comisiones este, tengo la sensación de que, de que muchos de ustedes eh, no necesitan de la política para salvarse, no cosa que pareciera ser como como el motiv, como el sentido común de muchos otros candidatos. Eh, todos ustedes profesionales, con sus vidas ya realizadas, armadas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece, digamos, eh, el, el estado actual de las cosas en nuestra provincia y en nuestra ciudad? Mira, es muy triste lo que pasa. Vos sabés que
1: Salta es la provincia más rica de la Argentina en, en los recursos naturales que tiene. <coughs> Perdón, nosotros tenemos petróleo. Tenemos gas y resulta que pagamos los combustibles más caros en Salta, ¿no? Tenemos energía eléctrica acá en Güemes, acá cerquita. Se produce siete veces la energía que necesita Salta. O sea, somos exportadores netos de luz y pagamos la luz más cara. Eh, minería. Nosotros tenemos turismo, tenemos cultivos intensivos, cultivos extensivos. Tenemos la minería y dentro de la minería ahora tenemos el oro blanco, ¿no? Litio. Y vos sabés que de los departamentos productores que tenemos de todo, pero particularmente hay tres departamentos que le entregan a la nación y al mundo alimentos para países, que es Anta, Orán y San Martín principalmente. No hay muchos otros, también está Rosario, Metán, pero te quiero decir así en mayoría. Y resulta que vos recorres esos departamentos ...de los que salen miles de millones todos los días... ...y que generan miles de millones de pesos... ...en retenciones, impuestos y más ...y la gente es pobre... ...tienen problemas tremendos... Mira ayer te contaba que llegué del norte... De la gira? Más a Twitter, no estuve, ...estuve en Orán... ...todo el departamento de San Martín... ...y todo el departamento de Rivadavia... ...de Rivadavia... ...y vos sabés que... Eh, ...por ejemplo en Mosconi... ...hace 40 días están sin agua... ...les dan media hora... Llenan como pueden unos tachos y con eso sobreviven. O sea, es algo increíble, y los problemas que tienen de luz y los problemas de inseguridad y los problemas que hay en las escuelas. Ahí Morillo, no sé si conoces Morillo, sí, no, no. en Morillo, hace cuatro semanas, hay mucho viento, es una zona complicada, dicho se pasó, 46 grados no hicieron, ¿no? Y vos sabés que se voló el techo de un, de un galpón, de un negocio, y arrastró todas las paredes de una escuela, de un Zoom, ¿no? Con lo cual eh, quedó inhabilitado el Zoom y todo eso, hace cuatro semanas. Y también se quemaron los tableros, se prendieron fuego por las bajas de tensión y demás. Con lo cual tuvieron que suspender las clases en varias aulas. Y hace cuatro semanas que nadie se preocupa por eso. Y también ya que te hablo de ese, de ese departamento enorme, extensísimo, en el hospital hay dos médicos para atender todo el departamento de Rivadavia. Y resulta que eh, los que atienden a los abuelos de PAMI, esto que maneja la Cámpora, resulta que eh, viajan a Morillos un sábado de por medio tres horas. Así que yo les pido a los abuelos de Morillos que se enfermen un sábado de por medio y por la mañana. ¿Te das cuenta vos lo que nos pasa? Es decir, y esto te, se replica en todos lados, ¿no? vos vas a donde vayas. Ves que la provincia más rica de la Argentina tiene las peores estadísticas como Formosa. Esa sí que es pobre. Eso no tiene nada. Mm. Pero nosotros no nos merecemos esto. Ahora, ¿qué ocurre? Los políticos estos que nos han ido representando paulatinamente, yo les digo los políticos eternos, no eh, mucha gente no sabe, pero por ejemplo, Juntos por el Cambio. Hoy tiene como candidato principal a Zapata, hace 10 años que tiene tres mandatos. Dos mandatos ahora de diputado. La gente no lo conoce en el interior. No saben que es diputado. ¿Creen que no? ¿Y eso por qué es que no lo conocen? bueno Evidentemente por algo será. Pero hace 10 años que vive de los salteños, de los impuestos de los salteños, del trabajo de los salteños. Y por otro lado tenés también la cámpora, ¿no? La cámpora, el kinerismo, que también tenés ahí políticos eternos que en definitiva viven también de los salteños y demás, pero nunca van a defender a Salta. Salta Independiente más el Partido Renovador, somos dos partidos independientes salteños, que no tenemos compromiso con nadie que no sea los salteños. Queremos y vamos a hacer una gran oposición constructiva, donde vamos a acompañar lo que esté bien para Salta. Vamos a llevar muchísimas propuestas. Tenemos propuestas de todo tipo, en vivienda, en salud, en educación, en seguridad, que es un gravísimo problema y también en otros rubros que son fundamentales como la generación de empleo genuino. ¿no? Y nos vamos a poner en todo lo que no sea bueno para Salta, como esta idea loca que tiene la gente de la Cámpora de nacionalizar el litio. La regalías del litio son las que tienen que construir las oportunidades que queremos, la doble jornada escolar, el internet libre y gratuito para los estudiantes, la atención primaria, de salud a la que queremos mudar Bernardo, mi hermano, es el que lidera estos equipos la atención rural los trabajadores rurales no tienen un médico y se Nada. mueren como moscas eh, son cosas muy tristes que tenemos que trabajar la infraestructura que no hay y todas estas cosas ¿no?
0: ¿Cómo, ves el, ¿cómo ves el accionar el rol del gobierno de la provincia frente a todo esto? quiero decir, eh, exactamente ¿en qué lugar está parado frente a a la mirada nacional eh, nuestro gobernador es, 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 está cerca de Macri está cerca de Alberto Fernández por otro lado apoya a, a esta suerte de derecha o izquierda ¿cuál es el rol del gobierno provincial en este momento? porque encuentra una mirada muy crítica y que muchos salteños se hacen eco de lo que vos estás diciendo.
1: Mira, en este momento el gobierno nacional, a través de todos los intendentes provinciales, están acompañando a la cámpora al frente de todos, ¿no? Todos los intendentes de la provincia están apuntalando la campaña de, de Emiliano Estrada, con el cual no tengo nada personal, te digo, es una persona que es muy formada, es una persona que tiene gestión, pero lo ha puesto a dedo la cámpora, ¿no? Vino Guado de Pedro, ¿sabes quién es Guado de Pedro? Uno de los líderes máximos de la Cámpora, y es el que lo puso, y por lo tanto va a defender los intereses de la Cámpora, no de Salta. Y ahí está el, el gobierno de Salta. Yo te, te voy a contar algo. Yo estaba en la colonia Santa Rosa haciendo campaña, folleteando. Yo voy en mi camioneta con mi hijo, que bueno, vos lo conociste recién. Este, vamos poniendo las pancartas, haciendo nuestra campaña, yendo a los medios. Y bueno, veo un movimiento impresionante en la plaza. El intendente festejaba el Día de la Madre con Emiliano Estrada, sorteando una moto. Imagínate lo que era en la colonia de Cerón. Cientos de personas, ¿no? O sea, evidentemente, claro. toda la estructura del gobierno provincial está acompañando a Emiliano Estrada. Y otra parte también del gobierno provincial está acompañando a Durán Cornejo. Esa es la verdad, ¿no? Y vos lo ves porque evidentemente si analizás nuestra campaña va a haber pocos carteles grandes, esos son carísimos, mucha pancarda. Y cuando vos veas que hay muchos que tienen, como el caso de estos dos espacios. Y después tenés, por otro lado, los políticos externos junto por el cambio. Como te decía Zapata hace 10 años que está, Romero ya lleva entre 30 y 40. A ellos les ha ido muy bien, ¿no? Realmente les ha ido bien económicamente, son personas ricas. Eh, pero a los salteños nos ha ido mal. Por eso es que estamos enfrentando a estos dos espacios y les vamos a dar batalla, porque nosotros, si bien somos oposición al gobierno nacional, pero somos una oposición diferente, constructiva, una oposición que quiere poner a salta de pie, que conocemos la, la realidad, porque somos actores de la economía. Yo, te decía que soy profesor universitario, yo tengo cinco títulos universitarios, nunca me preparé para ser político, soy ingeniero en construcciones, me he titulado como profesor universitario, tengo una maestría en administración de negocios, tengo una especialización en desarrollo inmobiliario y proyecto de inversión, y me doctoré en ingeniería, que es el grado máximo que existe académicamente. Como es un laude, me doctoré con un proyecto que tiene que ver con algo que me apasiona, que es el déficit habitacional, y escribí un libro, una vivienda para cada argentino, donde explico cómo vamos a motorizar la construcción de viviendas, porque además de ser el techo de los salteños, es el que tiene el efecto multiplicador en la economía más importante y, y por eso estamos acá,
0: para poner a salta de pie con ideas, con gestión, con trabajo. ¿no? Ya que me sacas el tema te quiero hacer un comentario, yo vivo en una vivienda de barrio Huayco uh -huh. que afortunadamente recibí hace cerca de 10 años y, y la verdad es que este, creo como clase media que soy laburante, me hubiera costado muchísimo acceder a un crédito o a tener mi propia casa que creo que es el gran problema de los argentinos muchos de nuestros oyentes nos lo manifiestan regularmente a mí me entregaron un, una hermosa casita que yo pude ampliar y pude dejar muy linda pegada al campo militar ahí en el Huayco y, y en aquel entonces empecé pagando 800 pesos más la cuestión es que han pasado 10 años y sigo pagando 800 pesos. Bueno. Y yo creo que yo debería estar pagando, por más que me, me duela decirlo, o por más que me costaría pagarlo, creo que hoy debería estar pagando 20, 30 o 50 mil pesos por esa casa. Entonces digo, yo no podría, en vez de que el Estado siga poniendo y poniendo y poniendo este Estado paternalista, no debería ocurrir que yo debería pagar un poco más por la casa que gracias a Dios tengo, y gracias no. al Estado tengo, lo tengo no. que decir. Gracias pero no. a todos los argentinos, a todos los ¿Por salteños. Qué, por, ¿Por qué es esa cuestión paternalista y, y bueno, de edad y es Paternalista, ¿sabes qué es lo que pasa?
1: A todos estos políticos eternos no le importa a la gente. Eso que yo lo describo muy bien en mi libro, mi libro tiene varias partes. La primera es un diagnóstico, explico por qué estamos como estamos, por qué somos una de las provincias que mayor déficit habitacional tiene en la Argentina. Y uno de los motivos es ese porque realmente eh, vos tenés el caso tuyo, pero yo te cuento caso de, por ejemplo yo tengo algunos conocidos que eh, le han entregado hace 25 años las casas y pagaban 100 pesos y siguen pagando 100 pesos porque lamentablemente el mismo Estado eh, en su momento, eh, cuando derogó la ley de, de convertibilidad no derogó la imposibilidad de indexar entonces, fíjate vos que hasta que salió la nueva ley de alquileres, que es un desastre, porque los perjudicó a todos, nosotros fuimos cuatro veces a Buenos Aires a decirle es una mamarracho, esto va a perjudicar a los inquilinos, también a los propietarios. Pero bueno, hasta que salió esa ley el año pasado, eh, no se podían indexar los alquileres. Entonces, ¿qué es lo que hacían si vos ibas a alquilar? Te ponían un valor X en los seis primeros meses, otro valor los seis primeros, en los segundos, y así, sí, sí. Pero Medio no, subían, ojímetro. Medio hojime. Porque estaban prohibidas las indexaciones. Claro. En el caso este que, que vos mencionas, desgraciadamente el Estado es tan bobo y le importa tan poco a los políticos que realmente tenés esa circunstancia. Vos tendrías que estar pagando hoy una cuota equivalente a un alquiler, pero lo compras a tu casa y la pagás. Y eso permitiría que la que tenga otra vivienda otro argentino Exactamente. ¿Me entendés? Exactamente. Pero no les importa. No les importa. Y realmente no tienen gestión. Y por eso lo estamos enfrentando porque nosotros queremos que todos los argentinos tengan vivienda y para que lo tengan todos los argentinos la mayor cantidad posible, hay que motorizar los tres sistemas de producción. Vos tenés el sistema público, el sistema privado y el sistema social. El tuyo cabe dentro de lo que es el sistema público, ¿no? que son los planes de IPB o Fondo de FONAVI y los federales. Pero vos, por ejemplo, mirá, mirá qué pasa, y mirá cómo, por qué los enfrentamos esto. La cam por ahora, resulta que les retira... Eh, le retira el juicio de la AFIP a Cristóbal López. ¿Vos dirás qué tiene que ver? Bueno, es muy fácil. El fondo de la vivienda es lo que directamente financia el fondo, el fondo de combustible es lo que financia directamente el Fondo Nacional de la Vivienda. ¿Qué es
0: lo que está debiendo?
1: ¿Qué es lo que debe? Debe miles de, de miles de
0: casas.
1: ¿Asalta? yo hice un cálculo así rapidito, son más o menos mil viviendas. ¿Sabe lo que
0: es? Solamente con lo que pagaría Cristóbal López con lo que pagaría se, pagaría se podrían hacer podría 6.000
1: viviendas y no lo va a pagar porque ahora le vienen dando la moratoria, le vienen dando esto. Vos sabés que el fondo Fonavi es automático, o sea, se recauda automáticamente, automáticamente diariamente y eso se reparte y este señor no lo pagó durante años porque el quinerismo que hizo? quiso hacerse dueño de todos los medios a través de sus testaferros en este caso Cristóbal López entonces con esa plata compró Idea del Sur la productora de Tinelli compró Ámbito Financiero compró la Radio 10 compró C5N compró todo con la plata de la vivienda de los argentinos ¿Entendés ¿por qué estamos dando esta pelea y por qué tenemos este fastidio esta bronca con la cámpora y también conjuntos por el cambio y los políticos eternos juntos por el cambio, porque es gracias a ellos que comprometieron un montón de cosas eh, que iban a terminar la inflación que iban a eh, iban a mutar por planes sociales, porque trabajo genuino y triplicaron los planes eh, prometieron que iban a estar del lado de los jubilados y fíjate lo que les hicieron ¿no? eh, bueno esta es la gran batalla
0: Felipe, muchísimas gracias, ¿eh? no, gracias para hablar horas de horas con usted horas horas. ¿Eh? Bueno, pero ha
1: sido un placer y estar en tu programa eh, simplemente decirle a la gente que yo sé que está enojada ¿no? y tienes razón estar enojada pero ese enojo lo tiene que transformar en una queja e ir a quejarse fuerte ahí donde le duele a junto por el cambio de los políticos eternos y al quinerismo y la cámpora en la urna y por favor si puede y comparte nuestros valores nuestras ideas que nos acompañe. Vamos a ganar la provincia para los salteños, pero necesitamos que nos acompañen.
0: Muchísimas gracias. Eh, bueno, nos visitó Felipe Viela. Un gusto haberte escuchado y haberte conocido, Felipe. Muchas gracias. Un gusto bueno, ha sido bien. bien.